0: À cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas. Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou deux ou trois fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé et que dans ce sang gisaient les corps de plusieurs femmes mortes et attachée le long des murs. C'étaient toutes les femmes que Barbe Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur, et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte, et monta à sa chambre pour se remettre un peu, mais elle n'en pouvait venir à bout tant elle était émue. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle essuya deux ou trois fois. Mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il y demeura toujours du sang car la clé était magique et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. Barbe Bleue revint de son voyage dès le soir même et dit qu'il avait reçu des lettres en chemin qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui redemanda les clés et elle les lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. « D'où vient, lui dit-il, que la clé du cabinet n'est point avec les autres ?»« Sans doute, dit-elle, que je l'ai laissée là-haut, sur ma table. »« Ne manquez pas, » dit la barbe bleue, « de me la donner tantôt. » Après l'avoir retardée le plus possible, il fallut apporter la clé. Barbe bleue, l'ayant examinée, dit à sa femme. « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ?»« Je n'en sais rien, » répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. « Vous n'en savez rien, » reprit barbe bleue. « Je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. »« Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. » Elle se jeta aux pieds de son mari, en pleurant, et en lui demandant pardon, avec toutes les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était. Mais Barbe Bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir, madame, » lui dit-il. « Et tout à l'heure. »« Puisqu'il faut mourir, » répondit-elle en le regardant les yeux baignés de larmes. « Donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. »« Je vous donne un quart d'heure, reprit Barbe Bleue, mais pas un moment de plus. » Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit « Ma sœur Anne, car elle s'appelait ainsi, monte, je te prie, sur le haut de la tour, pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils viendraient me voir aujourd'hui, et si tu les vois, fais leur signe de se hâter. La sœur Anne monta sur le haut de la tour, et la pauvre affligée lui criait de temps en temps, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et la sœur Anne lui répondait, Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie. Cependant, Barbe Bleue, tenant un grand couteau à la main, criait de toute sa force à sa femme, Descends vite ou je monterai là-haut. Encore un moment, s'il vous plaît, lui répondait sa femme, et aussitôt, elle criait tout bas. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et la sœur Anne répondait, Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Descends donc vite, criait la barbe bleue, ou je monterai là-haut. Je m'en vais, répondait sa femme, et puis elle criait, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je vois, répondit la sœur Anne, une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Sont-ce mes frères? « Hélas, non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. »